0: In der Wohnung von Paul Temple. Es tut mir leid, Sie zu stören, aber darf ich reinkommen? Mein Name ist Dryden, Sir Gilbert Dryden. Ist schon gut, Charlie. Schließ
1: die Tür hinter dir.
0: Sicher, Sir? Ja, danke. Gut.
2: Ich bin nebenan. Sir, Madam.
0: Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie um diese unchristliche Zeit belästige.
2: Wir hatten in der Tat nicht mehr mit einem Gast gerechnet. Ganz besonders nicht bei dem Wetter.
0: Ich versichere Ihnen, mein Anliegen ist von größter Dringlichkeit. Wenn Sie mir die Gelegenheit geben, mich zu erklären, werden Sie verstehen. Bitte? Nachdem ich nicht davon ausgehe, dass Sie bereits von mir gehört haben, würde ich... Ganz im ich Gegenteil, Sir Gilbert, ganz im Gegenteil.
1: Ich stolpere mit steter Regelmäßigkeit über Ihren Namen. Was? Was meinen Sie damit, Sir? Ich dachte an Ihren Freund Captain O'Hara in oh. 479 Estonia Avenue.
0: Captain O'Hara? Ich nehme an, Sie haben noch nie von Captain O'Hara gehört. Das habe ich selbstverständlich nicht. Mr. Temple, was glauben Sie, weshalb ich Sie heute aufsuche? Eine gute Frage. Warum suchen Sie mich denn auf, Sir Gilbert? Ja, weil ich in Sorge bin. Überwältigender Sorge. Bar jeder Hoffnung. Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Temple.
3: Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung: Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge, Andreas König. Regie und Musik, Antonio Fernandez-Lopez. Episode 3, in der Sir Gilbert sich erklärt.
0: Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Temple. Und wenn. Wenn was? Wenn Sie tun, worum ich Sie bitte, Sir... Wenn Sie genau das tun, was ich will, dann... Ich zahle Ihnen 1.500 Pfund. 1.500 Pfund?
2: Mhm.
1: Hm.
0: Das ist sehr viel Geld, Sir Gilbert. Was genau wollen Sie von mir für Ihre 1.500 Pfund? Sie haben einen vorzüglichen Ruf, Sir. Einen international guten Ruf als Privatermittler. Ich bitte Sie für mich, private, hochvertrauliche Ermittlungen anzustellen. An was für eine Art von Ermittlung denken Sie dabei? Mr. Temple... »Vor vielen Jahren verstarb ein guter Freund von mir. Er hinterließ ein Kind, ein kleines Mädchen. Ich adoptierte dieses Mädchen, schickte sie auf eine höhere Schule, damit sie einen guten Abschluss machen konnte, und ich, nun, ich gab ihr alles, was man mit Geld kaufen kann. Im Alter von 21 Jahren entschloss sie sich, einen Schönheitssalon zu eröffnen.« in Brüssel. Ich finanzierte diese Unternehmung und im Frühling des Jahres 1933 eröffnete sie ihren kleinen, doch exklusiven Salon in der Rue Raspellier. Die nächsten zwei oder drei Jahre sah ich sie kaum, wenngleich wir regelmäßig korrespondierten, und ich schickte ihr weiterhin ihr übliches monatliches Taschengeld. Im Jahr 1938 jedoch... In jenem Jahr kam sie zu meiner großen Überraschung zurück nach London und eröffnete einen Schönheitssalon in Mayfair. Wie Sie sich denken können, war ich über diese Entscheidung mehr als glücklich, denn ich glaubte, dass wir uns dadurch wieder näher kommen würden. Doch sie hatte sich verändert, Mr. Temple. Das zarte, ruhige Kind war verschwunden. An seiner Stelle war eine starke, aber auch harte Person getreten. Verstehen Sie mich nicht falsch, äußerlich war sie immer noch dieselbe. Charmant, eine anmutige Schönheit. Doch in ihrem Inneren war war etwas geschehen. Hm. Fahren Sie fort. Wir gingen zusammen ins Theater, wir aßen gemeinsam zu Abend und ich glaubte, dass wir gute Freunde seien. So etwas wie eine Familie. Vor etwa zwölf Monaten verspürte ich zunehmend Zweifel. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum und weshalb, aber ich begann zu vermuten, dass sie in irgendetwas verwickelt war. Etwas, das nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz astrein war.
2: Was vermuten Sie, Sir Gilbert?
0: Ich, äh, ich wage es kaum auszusprechen, doch es hilft nichts. Ich vermute, dass Sie die Anführerin einer gefährlichen Organisation ist, die mit Drogen handelt. Und ich fürchte, sie ist bekannt unter dem Namen Valentine.
2: Valentine?
0: Ist das der Name des Mädchens? Nun, in Ihrem Salon kennt man Sie als Madame de Briac, aber...
2: Madame de Briac? Ja. Ich kenne den Salon. Er ist in der Curzon Street.
0: Genau. Genau. Doch Ihr richtiger Name ist Sheila Baxter. Sie haben mir 1500 Pfund geboten, Sir Gilbert. Wofür? Ich möchte, dass Sie herausfinden, ob meine Vermutungen zutreffen oder nicht. Und falls das, was ich vermute, wahr ist, falls meine Sheila Valentine ist... Dann möchte ich Ihre Zusicherung, Mr. Temple. Ihr Wort darauf, dass Sie diese Information erst dann an die Polizei weiterleiten. Wenn Sie es Sheila Baxter ermöglicht haben, zu fliehen. Sagen wir nach Südamerika. Sie lehnen mein Angebot ab?
1: Mit Nachdruck.
0: Bedauerlich. Dann ist an dieser Stelle alles gesagt.
1: Ganz im Gegenteil, Sir Gilbert, ganz im Gegenteil. Letzte Nacht machte ich die Bekanntschaft eines Mannes, der sich... Captain O'Hara nannte. Dieser Captain O'Hara informierte mich darüber, dass er der Kapitän eines Frachtschiffs sei mit dem Namen
0: Simon Lee. Sie haben sich ja noch nie von der Simon Lee gehört, nehme ich an. Ich habe Ihnen bereits gesagt, Sir, dass mir dieser Name nichts sagt, Captain O'Hara. Folglich ist es auch unwahrscheinlich, dass ich je von seinem Schiff gehört habe, dieser Simon Lee. Lee. Jedenfalls sagte mir
1: Captain O'Hara, dass er vor zwei Monaten eine telefonische Nachricht erhalten habe. Von Ihnen, Sir. Von mir? Von Ihnen. Und sie hätten ihn beauftragt, einen Brief zu überbringen an eine Frau in Amsterdam. Im Gegenzug für den Brief erhielt Captain O'Hara ein Paket, das er wiederum an einer Adresse in Bloomsbury zustellt. Die Adresse lautete 479 Estonia Avenue. Aber das ist doch alles absurd. Nach meinem Gespräch mit dem sogenannten Captain O'Hara haben meine Frau und ich die Estonia Avenue aufgesucht. Dort fanden wir die Leiche des echten Captain O'Hara. Und auch diesen Brief. Er lag auf der Matte gleich im Flur. Was ist mit dem Brief? Nun, er ist an Sie adressiert. Hier.
0: Sir Gilbert Dryden. Mr. Temple, ich versichere Ihnen, ich habe niemals von Captain O'Hara gehört. Ich. ich weiß nichts. Nichts über ein Haus in, in, in der Estonia Avenue. Äh, was steht denn drin? Was steht in dem Brief? Wie gesagt, der ist an Sie adressiert, Sir Gilbert. Nun, öffnen Sie ihn schon, Sir. Öffnen Sie ihn. Und lesen Sie selbst. Das Paket, das Sie erwarten, wird am 22. ankommen. Treffen Sie mich, wie abgesprochen, auf dem Hausboot. Ich werde gegen 11 Uhr da sein. Valentine.
2: Der 22. Das ist
0: morgen. Heute, Liebling, wir haben nach Mitternacht. Aber welches Hausboot? Was meint er damit? Was meint er mit das Paket, das Sie erwarten? Ich erwarte kein Paket. Ich... Mr. Temple... Was hat das alles zu bedeuten? Sir Gilbert, sagen Sie, haben Sie an Scotland Yard geschrieben wegen eines
1: Mannes namens Snooker Riley? Hört das denn nie auf? Ich kenne keinen Snooker Riley. Ich verstehe. Sir Gilbert, würden Sie diesen einen Rat von mir annehmen? Welchen? Vergessen Sie, dass Sie diesen Brief jemals gesehen
0: oder von ihm gehört haben. Ach. Und warten Sie einfach. Warten? warten? Aber, aber angenommen meine Vermutungen über Sheila sind wahr... Falls Ihre Vermutungen über Madame de Briac wahr sind, dann können auch Sie nichts daran ändern. Vielleicht haben Sie recht. Aber wissen Sie, Mr. Temple, angesichts dessen, was Sie mir heute erzählt haben, angesichts der sehr außergewöhnlichen Geschichte über diesen mysteriösen Captain O'Hara und das Haus in der Estonia Avenue, frage ich mich... Ja. Frage ich mich, ob ich nicht etwas zu voreilig war mit meinen Schlussfolgerungen über Sheila.
2: Sie sind nicht länger davon überzeugt, dass Sheila Valentine ist? Ich fange jedenfalls
0: an, darüber nachzudenken, dass es auch andere Möglichkeiten geben kann. Denn sehen Sie, wer auch immer Valentine ist, er oder sie versucht jedenfalls den Verdacht... ...auf sie zu lenken? Ja. Und Sheila würde das nicht tun. Sie mag sich verändert haben, sicherlich, doch... Ich bin sicher, dass sie das nie tun würde. Nun, Sie haben meine Zusicherung, dass unser Gespräch streng vertraulich bleiben wird, Sir Gilbert. Danke, Sir. Tja, äh, gute Nacht, Mrs. Temple. Ich, äh, ich hoffe, dass wir uns unter angenehmeren Umständen wiedersehen.
2: Das hoffe ich auch, Sir Gilbert.
0: Sie müssen mich nicht hinausbringen, Mr. Temple. Ich sollte den Weg alleine finden. Sir,
2: folgen Sie mir. Ja, ja. Nun, was hältst du von Sir Gilbert Dryden?
1: Charlie hat ihn jedenfalls ins Herz geschlossen. <lacht> ich denke, ich sollte ihn mir nochmal ansehen. Was meinst du? Schalt das Licht aus und komm hierher zum Fenster. Da läuft er. Ja. Yeah.
2: Ist das nicht ein wahnsinnig schönes Auto? Hm. Worauf schaust du?
1: Auf der anderen Straßenseite der Wagen da. Schied für mich danach aus, als ob...
2: Ja, habe ich mir gedacht.
1: Er hat auf ihn gewartet. Schau. Schau, er folgt ihm.
2: Wer ist es? Kannst du es sehen? Nein, du ist auf jeden Fall ein Mann, Darling.
1: Wie lautet das Kennzeichen?
2: G M 678.
1: Ja. G 678.
2: Können wir ihn damit ausfindig machen?
1: Das sollte nicht schwer sein. Ich werde Superintendent Weatherby in der Früh darauf ansprechen.
2: Zieh die Vorhänge zu, Darling.
1: Also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich wäre bereit fürs Bett. Oh. Oh. Wenn ich mir dich so anschaue, das fällt mir auf dein Haar.
2: Was ist mit meinem Haar?
1: Nichts, nichts, nichts. Es ist nur vielleicht Zeit für eine Veränderung, etwas Frisches.
2: Gefällt's dir nicht mehr. Doch, doch, doch.
1: Aber wolltest du nicht deine Dauer wählen?
2: Ich habe darüber nachgedacht, aber.
1: Die würde ich mir an deiner Stelle gleich morgen früh machen lassen.
2: Ach, Darling, die kann man sich nicht in fünf Minuten machen lassen. Da braucht man einen Termin.
1: Dann mach einen Termin.
2: Bei. Madame de Bria. <lacht> du warst so knapp davor, auf der Couch zu schlafen. Und jetzt? <lacht> Wäre ich bereit fürs Bett. Morgen. Ich habe einen Termin für eine Dauerwelle. Mhm. Auf welchen Namen, Madame? Mrs. Temple. Jemand hatte abgesagt. Für halb elf. Ah ja, ich erinnere mich, Madame. Selbstverständlich. Bitte entschuldigen Sie mich. Es ist gleich soweit, Madame. Mrs. Temple ist da, Madame de Briac. Ja, sie ist eben gekommen. In Ordnung, Madame. Madame de Briac kommt gleich herunter, Mrs. Temple. Wenn Sie einstweilen Platz nehmen wollen. Danke. Ist das Wetter nicht scheußlich für diese Jahreszeit? Aber bringt wohl nichts, wenn wir uns beklagen. <lacht> Lassen Sie es uns dennoch versuchen. Ah, hier kommt auch schon Madame de Briac.
4: Guten Morgen, Mrs. Temple? Ja. Mein Name ist Madame de Briac. Ich weiß nicht, ob wir schon das Vergnügen hatten. Nein, Edith Carstairs hat sie empfohlen, also
2: dachte ich mir... Oh
4: ja, Mrs. Carstairs. Sie ist eine sehr gute Freundin von uns. Würden Sie mir bitte hier lang folgen, Mrs. Temple? Danke. Carol, sagen Sie Charles, dass ich ihn sehen will. In meinem Büro. Aha,
2: selbstverständlich,
4: Madame. So, da sind wir, Mrs. Temple. Setzen Sie sich. Was für ein schönes Büro. Danke, ich habe einen guten Teil der Einrichtung vom Kontinent mit hier rübergebracht, als ich. Nein! Setzen Sie sich doch bitte da, neben das Fenster. Mrs. Carstairs riet mir, nach André zu verlangen. Oh, es tut mir leid. André ist ausgerechnet diese Woche im wohlverdienten Urlaub, aber wir haben einen neuen Friseur eingestellt, der unfassbar gut ist. Ähm, möchten Sie eine Zigarette? Ah, im Augenblick nicht, danke. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn... wenn wir uns ein wenig unterhielten, ehe... Ich nehme an, mein Anruf heute Morgen kam nicht gänzlich unerwartet. Nun, um ehrlich zu sein, nein. Ich dachte mir, dass so etwas in der Art geschehen würde, vor allem nach dem Besuch von Sir Gilbert letzte Nacht. <lacht> Sie brauchen sich keine Dauerwelle machen zu lassen, Mrs. Temple, wenn Sie nicht wollen. Oh, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Aber deshalb sind Sie nicht zu mir gekommen. Nicht ganz. Ich habe mich in dieser Angelegenheit ziemlich dumm verhalten. Ich kann mir selbst nicht erklären, weshalb ich Ihren Mann nicht einfach angerufen und mit ihm ganz offen über die ganze Sache gesprochen habe, aber... Mrs. Temple, ich weiß nicht, was Sir Gilbert Ihnen letzte Nacht erzählt hat, aber... Bitte, bitte... Was auch immer es war, erinnern Sie, Mr. Temple, daran, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gibt.
2: Deshalb bin ich heute Vormittag hier, Madame de Briac, um Ihre Seite der Geschichte zu hören.
4: Ich war ein Kind, als meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen und ich. und ich von Sir Gilbert Dryden adoptiert wurde. Ich. ich schätze, das hat er Ihnen erzählt. Ja. Damals war Sir Gilbert so so lieb und zuvorkommend und großzügig. Ich kann nur in den höchsten Tönen über all die Dinge sprechen, die er für mich getan hat, Mrs. Temple. Als ich die Schule beendet hatte, da wünschte ich mir nichts mehr, als in Brüssel einen Schönheitssalon zu eröffnen. Ich kannte bereits viele Menschen dort und war recht zuversichtlich, dass ich diese Unternehmung zum Erfolg führen könnte. Aber Sir Gilbert, er war dagegen. Zuerst wusste ich nicht ganz, weshalb. Doch dann sagte er mir, dass, dass er mich zu seiner Frau nehmen wolle. Ich war geschockt. Bei aller Wertschätzung und Dankbarkeit war es mir nie in den Sinn gekommen, seine Frau werden zu wollen. Und ich hätte nie gedacht, dass er mich auf diese Weise begehrt. Zwei Wochen später reiste ich ab nach Brüssel. Und dann? Während ich in Brüssel lebte, erhielt ich weitere Briefe von Sir Gilbert, in denen er seinen Antrag wiederholte. Mein Salon erwies sich als großer Erfolg. 1938 kam ich schließlich zurück, nach England. Ich war schon mehrere Wochen hier, ehe ich Sir Gilbert wieder sah. Und sogleich lud er mich in sein Haus ein. Er fragte mich erneut. Und ich lehnte wie gewohnt ab. Dieses Mal jedoch. Dieses Mal, Mrs. Temple war er verändert in der Art, wie er sich mir gegenüber verhielt. Er war immer so lieb, so freundlich gewesen, aber nun wirkte er hart und arrogant, bisweilen fast bedrohlich. Er sagte mir ganz offen, dass es nichts bringe, seinen Antrag abzulehnen. Am Ende würde er sich durchsetzen, koste es, was es wolle. Vor drei Tagen besuchte ich ihn, für eine Aussprache, abends in seinem Haus. Als ich kam, befand sich Sir Gilbert im Arbeitszimmer. Zu meiner völligen Überraschung sprach er dort mit einem seltsamen, eher ungepflegten kleinen Mann, den er Snooker Riley nannte. Snooker Riley? Ich konnte einen Teil ihres Gesprächs mit anhören. Auch wie Sir Gilbert Vereinbarungen über den Revolver traf. Jenen Revolver, der in ihrem Schlafzimmer platziert werden sollte. Ich war fassungslos und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Später, in derselben Nacht, kam ich zu der Überzeugung, dass ich Ihren Mann anrufen musste, um ihn zu warnen. Das war ein guter Gedanke, Madame de Briac. Gestern Abend schließlich nahm Sir Gilbert erneut Kontakt zu mir auf und drohte entweder die Polizei oder Ihren Mann zu kontaktieren, wenn ich seinen Heiratsantrag nicht sofort annehmen würde und... Er drohte Sie als die Anführerin, einer Organisation auszugeben, die mit Drogen handelt. Ja.
2: Glauben Sie, dass Sir Gilbert selbst der Anführer dieser Organisation ist? <lacht> Welche
4: Organisation? Ich ich habe keine Ahnung, Mrs. Temple. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Warum sollte ein Mann wie Sir Gilbert plötzlich auf den Gedanken kommen, sich mit einem Ganoven wie Snooker Riley abzugeben? Sir Gilbert, ist er vermögend? Ja, das habe ich zumindest immer gedacht. Natürlich besitzt er keine Millionen, doch er ist durchaus betucht. Mrs. Temple, ich weiß, meine Geschichte klingt nicht sehr plausibel, aber ich versichere Ihnen, sie ist wahr. Danke, Madame de Briac. Bitte, bitte nicht Madame de Briac. Sheila, Sheila Baxter. Madame de Briac ist nur mein, sagen wir, Künstlername. In Ordnung, Miss Baxter. Ich werde meinem Mann Ihre Sicht der Dinge schildern. Danke, Mrs. Temple. Und nun, wenn Sie die Dauerwelle noch wollen, werde ich... <lacht> oh, kommen Sie herein, Charles.
2: Sie
1: haben nach mir verlangt, Madame?
4: Ja, Charles, das ist Mrs. Temple. Ich möchte, dass Sie... So sieht man sich wieder, Mr. Calvin. Sie kennen
2: sich?
1: Ich, ich bin Mrs. Temple schon sehr oft begegnet. Als sie nur bei Armand war,
2: oder? Ja. Mrs. Temple? Ja, ja. Da kennt man sich so lange und die Bekanntschaft wirkt doch so frisch, als wäre man sich erst begegnet.
3: Ja? Peters, was ist? Mr. Temple ist da, Sir Graham. Oh, gut. Bitten Sie ihn herein. Hallo, Sir Graham. Temple, auf Sie habe ich gewartet. Major, Sie schauen
1: ausgesprochen schick aus. Was haben Sie vor? Gehen Sie heute Abend aus? Nun, heute sollte ich meinen freien Abend haben, Das aber... Verbrechen ruht eben nicht, Peters. <lacht> ja. Im Empire gibt es einen sehr guten Kriminalfilm, Major. Wenn es Ihnen gleich ist, ziehe ich Hedi Lamar vor. Guten Abend, <lacht> Sir. Gute Nacht, Peters. Gute Nacht, Major.
3: Gute Nacht, Temple. Nun, sind Sie bereit, Temple?
1: Ja, ich bin bereit.
3: Sie haben doch niemand etwas über unseren kleinen Ausflug erzählt, oder, Sir Graham? Keiner Menschenseele. Sergeant Dudley bringt uns hinaus zum Hausboot, doch er kennt unser Ziel nicht. Wir geben ihm erst Anweisungen, wenn wir unterwegs sind. Gut. Was genau stand in dem Brief, Temple? Er war adressiert, oder es sollte zumindest den Anschein erwecken, er wäre adressiert,
1: an Sir Gilbert. Und darin stand... Treffen Sie mich wie abgesprochen auf dem Hausboot.
3: Ich werde gegen elf Uhr da sein, Valentine. Wir wissen natürlich nicht mit Sicherheit, dass von Snooker Rileys Hausboot gesprochen wird. Wir wissen nichts mit Sicherheit, Sir Graham.
1: Doch wir müssen diese Chance nutzen.
3: Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung. Oh, entschuldigen Sie, Sir. Ich bringe den Bericht über Calvin. Ach ja, geben Sie her, Wellerby. Na, und Mr. Temple. Guten Abend,
1: Superintendent. Mit Ihnen wollte ich ohnehin kurz reden. Äh, ja, Sir? Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ich werde gerne einen Wagen ausfindig machen. Könnten Sie herausfinden, wem er gehört? Es ist ein kleiner schwarzer Zweisitzer. Die Marke konnte ich nicht erkennen. Wohl aber das Kennzeichen. Äh, GMT 678. Selbstverständlich, Mr. Temple. Ich werde. GMT 678? So ist es. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Nun, das wird nicht lange dauern. Was meint Sie damit? Das ist mein Wagen. Ach, Ihr Wagen? Ja. Waren Sie gestern Nacht unterwegs, Superintendent? Nein, nein. Es ist vielmehr so, dass ich ihn verliehen habe. An Major Peters. Oh, gut. Ich verstehe.
0: Das ist lustig. Wirklich lustig. Ja. Ein
3: Spaß auf meinen Kosten können wir nun los, Tempel? Ich bin bereit, Sir Graham. Sie waren doch diese Woche schon mal hier draußen. Stimmt's, Tempel? Ja, Steve und ich vor zwei oder drei Tagen. Es war der Abend, an dem das Mädchen verschwand. Sie erinnern sich doch, Sir Graham. Selbstverständlich. Ja, Weatherby hat mir alles darüber erzählt. Da ist das Hausboot, Sir. Wir wechseln auf Steuerbord. Wohin? Legen Sie längs an, Sergeant, und machen Sie so wenig Lärm als möglich. Ist gut, Sir. Sie wissen aber natürlich, dass Snooker nicht da ist, Sir. Man hat den armen Snooker gefunden. Ja, ja, wir wissen das, Sergeant. Leise, Sergeant, leise. Ist gut, Sir. Äh, scheint nicht so, als ob jemand an Bord ist, Tempel. Nein. Wie spät haben Sie es? Es ist etwa zehn vor elf Oh, dann liegen wir noch gut in der Zeit. Was soll ich tun, Sir? Soll ich warten oder ein paar Minuten wegfahren?
1: Drehen Sie eine Runde, Sergeant. Halten Sie ausreichend Abstand zum Hausboot. Ist gut, Sir. Vorsicht, Temple. Alles in Ordnung. reichen Sie mir nur Ihre Hand, Sir Graham, und passen Sie auf.
3: <lacht> Nicht gerade das Ritz, oder? <lacht>
1: Es ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt.
3: Schauen Sie sich das nur an.
1: Er muss die Kabine so zurückgelassen haben an dem Abend, an dem es. Äh, was ist los? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nein. Nein, ich höre nichts, Tempel. <lacht> Sieht so aus, als hätte Snooker sich eine Sardinendiät auferlegt.
3: <lacht> ja. Und als sei er nicht sehr begabt im Öffnen der Büchsen gewesen. Was zum Teufel soll das denn sein? Sagen Sie mir nicht, dass das die Stelle ist, an der dieser arme Teufel geschlafen hat. Doch,
1: so. obwohl ich annehme, dass er im Sommer... Hören Sie das? Nein, nicht. Hören Sie doch. Hören Sie es jetzt? Ja. Stellen Sie sich dort hin, Sir Graham. In die Nähe der Tür. Wer auch immer es ist, der kommt näher,
3: Tempel. Hören Sie. allein zu sein. Ja. Ist ein Mann. Er kommt jetzt. Sch. Keine aber, Bewegung. Aber... Bleiben Sie stehen, wo aber, Sie sind. Sir Graham. Mr. Temple. Guten Abend, Major Peters. Das Abenteuer geht weiter mit Episode 4, in der Sir Graham überrascht ist.